0: Qué lindo saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo, porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafael, o creador de dibujos animados y antiero de su propio sí mágico.
0: Y Emil Araujo, discípula del arte audiovisual, está aquí a mi lado. ¿Y ahora con qué estás obsesionada Emily? Permíteme preguntarte
1: Estoy obsesionada con las canciones de The Killers
0: ¿The Killers? Sí, de y... hecho hace dos programas sí. pusimos
1: Una de Brandon ¿no? Flowers bueno, Ya Ese tipo de música, no sé, me está encantando Demasiado, demasiado
0: Muy bien, ese día puedes elegir la música para cerrar este podcast
1: ¡Ay, qué es Ya. Yeah.
0: Uh -huh. Bueno, y aquí comienza Fotograma Clave El, el podcast, podcast de Club, Club
1: Interpolar, Interpolar.
0: Semana un poco rara, porque no ha habido realmente mucha información de la cual hablar. Sí, ha una semana tranquila, se podría ¿sí? decir. Sí, quizá mencionar que se estrenó la última película de Scorsese en Netflix, Irishman. Uh -huh. Entonces, con y tiene por ejemplo a Robert De Niro en su elenco. Entonces, bueno, recordemos que hace poco, de hecho, Scorsese había sido noticia al manifestar que las películas de superhéroes, él simplemente no las ve muchos decían que justamente había salido a decir este de, tipo de declaración un poco polémica como para ganar un poquito de protagonismo en el medio justamente para promocionar indirectamente esta película de Irishman que está en Netflix así que imagino que hay gente que ya la ha visto yo no, ha tenido una semana muy ajetreada
1: como todos como es que no. es normal mira no sé si Debe ser en la mayoría de lugares que nos escuchan, que es la última semana del mes y usualmente la última semana del mes sabe ser la más ajetreada por ser la última semana del mes, valga la redundancia y la crees? más chévere porque es cuando te pagan el sueldo y es como que dices ay oh, después de tanto sacrificio de verdad está valiendo la pena entonces yo creo que sí sí es, es ajetreado todos, y no la hayan visto al, al Todos deben antes. cuadrar caja cuadrar caja exactamente. <risa>
0: Sí, de hecho se llama The Irishman o el irlandés, el traduce irlandés a, traducida a nuestro idioma. Sí, así que eh, tiene por ejemplo eh, a tres íconos como De Niro que lo mencionamos, a Al Pacino y a George Percy. Y está disponible pues para quienes tengan a Netflix. Y hablando de Netflix, escuché que hace poco se iba, o mejor dicho, hace poco escuché que iba o planea unirse con Nickelodeon. Para relanzar series sí. de esta plataforma.
1: Quieren irse, yo también escuché eso. Eh, y, quieren irse, unir fuerzas uh -huh. para darle duro a Disney Plus. Sí, para
0: pelear contra el Imperio.
1: El Imperio, <risa> uy, triste.
0: Y hablando de Imperio, Disney Plus justamente en Estados Unidos ya estrenó The Mandalorian.
1: The Mandalorian, serie uh -huh. que tampoco aún no hemos visto en ningún momento. Pero de este de
0: está. No está disponible en Latinoamérica no. de forma legal. <ríe> Porque Pero
1: sí legal. Eh, pero
0: como sabes, eh, Disney Plus aún no está disponible en esta parte del mundo. Pero obviamente hay eh, páginas, plataformas como Popcorn Time para que la puedan ver y bueno, o no también hay como gente que sabe, que le hace un poco el tema del VPN, que es como una especie de medio para eh, simular una dirección IP como si estuvieras conectado a Estados Unidos por ende suscribirte a Disney Plus y poder disfrutarla yo no entiendo muy bien pero bueno hay maneras como pueden ver de Mandalorian que lleva tres capítulos y se están emitiendo uno uno de forma semanal y de hecho en The Mandalorian ha sido furor el tema de Baby Yoda, ¿no? Que Baby Yoda. Que se ha robado toda la
1: atención toda y la el atención cariño del sociales. público. O sea, eso fue creo hace dos semanas que cuando se cuando sorprendieron con este episodio de, de Baby Yoda, que cabe recalcar, les hacemos unos mismos spoilers. Mm, sí,
0: ¿por qué no? Sí.
1: O sea, no es Yoda el que, estamos, el que vimos en las demás entregas de Star Wars, el que entrenó al último Skywalker. Para que no pierda la fuerza. No, no es ese Yoda. Es,
0: es, raza es de... una
1: raza de Yoda. Sí. Que estaba extinta, ¿no? Al parecer. Al parecer, pero no. Sí y ha de existido hecho,
0: Y de hecho, como el primer capítulo trata de esto, como de que contratan a la Mandalorian para que mate a este baby Yoda, a este, a este eh, personaje, que aparente, que supuestamente, o al parecer, tiene 50 años, pero sí. es de la raza de Yoda y, bueno, es este baby Yoda.
1: Baby Yoda de 50 entonces,
0: años. Entonces, haz de idea si... Sí. Eh, los de la raza de Yoda a los 50 años siguen viéndose como bebés. ¿Qué edad tendrá Yoda que ya se ve anciano?
1: Imagínate. Debe tener
0: unos 2000 años tranquilamente, si no es sí. más.
1: <risa> Imagínate. Sí, pero bueno,
0: eso mende. Yo no he visto un de Mandalorian protagonizado por Pedro Pascal. Pero, Uno de
1: los actores queridos y recordados sí, por su por, personaje en Juego de Tronos. Por Oberyn Martel. Oberyn Un personaje usar, favorito de aquí. Debiste de usar
0: Mim. casco Oberyn en esa pelea.
1: <ríe> por favor.
0: <ríe> y también personaje favorito de Maclaus de Club Interpolar.
1: Mm, mira tú. Sí. Un saludo para Maclaus. Espero Pedro, que nos estés escuchando.
0: Sí, Pedro Pascal, que tiene ascendencia chilena.
1: Ay, es simpático. Tiene algo muy atractivo. Además, es un actor talentoso. Y se nota que es muy querido cuando va a hacer alguna producción o algún rodaje. Porque tiene full fotos con los de Juego de Tronos. Siempre hablan bien de él. No, no es alguien difícil ni conflictivo con el que trabaja.
0: Sí, parece tener carisma. Uh -huh. Y bueno, así que si ustedes han visto The Mandalorian ya, sea como sea, en la plataforma que sea, con los métodos que sean, podrían comentar en el post de este podcast en Instagram. Recuerde que somos Club Interpolar en Instagram. Y quizá armar pequeño debate. Yo seguramente en el feriado de fin de año me igualé con muchas series y películas que tengo ahí en lista de espera.
1: O oh, si eres muy tímido también podrías eh, escribirnos por inbox y podríamos hablar sobre Mandalorian. Sí. No hay problema.
0: O sobre cualquier cosa. Podrían preguntarnos cosas. Ajá,
1: exactamente.
0: Sobre no cualquier tema.
1: No sean No sean Anímense.
0: Encontré un post que les va a interesar a los fans de los videojuegos... Y a los fans de Estudios Ghibli. Recordemos que Estudios Ghibli es este estudio de animación 2D... ...que tiene grandes películas como... ...por ejemplo, El Castillo Ambulante... ...El viaje de Shikiro... ...Se levanta el viento... ...Mi amigo Totoro, por decir algunas. El hecho es que Estudios Ghibli... ...al parecer, de la mano de Netflix... ...podría llevar a esta plataforma... ...la historia de Zelda... de Legend of Zelda. Recordemos que Legend of Zelda...
1: Es un videojuego?
0: Es uno de los videojuegos de las franquicias más eh, queridas por los fans de Nintendo. De hecho el último juego, de Break of the Wheel, yo lo jugué en la Nintendo Switch, es hermoso literalmente. Y curiosamente, al parecer se sí han sido llevados de manera un poco decepcionante, por decirlo así, a la animación. Pero esta vez, de las manos de Estudios Ghibli, que recordemos que Estudios Ghibli es todo... Toda una institución dentro de la animación literalmente. Esto sumado a Netflix pues podría darnos la pauta de que podría este rumor darse y alegrarnos la vida a los fans de Link, de Zelda y de Nintendo y de esta saga de videojuegos. José, por ejemplo, de Interpolar, él mataría por una serie de Netflix, de The Legend of Zelda, sea en Netflix o sea en lo que sea. Y si es con Estudios Ghibli, yo, o sea, simplemente el hecho de la posibilidad de que se dé, ya me entusiasma.
1: Ojalá y se dé. Tan solo con oír la noticia. A ver, para los que no somos fan de videojuegos, porque cuando es videojuegos, solo Kevin habla. Yo hablo mucho de videojuegos, sé de Mario Bros, este Mortal Kombat. Uh -huh. Mario Bros en Wii y sí. un podcast de Guitar Hero y no pasó. Sí. Pero a ver, cuéntanos de qué se trata el contexto en el que se desarrolla el juego.
0: Bueno, Legend of Zelda eh, tiene varios, ad, varios juegos. O sea, es como una saga que no ha sido contada cronológicamente, sino que a medida que han salido las consolas de, de Nintendo, pues se han ido adaptando temas. Por ejemplo, el último juego que salió fue Breath of the Wild. Por ejemplo, también tenemos The Minish Camp para la Nintendo Game Boy. O, por ejemplo, tenemos eh, Ocarina of Time, que dentro de la cronología de Legend of Zelda es bien clave. Pero bueno, o sea, sería difícil contar en qué consiste, pero más y básicamente, Zelda es la princesa del juego.
1: ¿sí? La princesa del juego. Y
0: eh, ha sido capturada por algunas entidades malignas. Para ello, del... eh, en Irule, que es como el, el, la comunidad, el pueblo en donde viven,
1: ya. surge
0: un campeón llamado Link que es el que básicamente debe ir y solucionar todo, solucionar eh,
1: este gran dilema,
0: si deshacerse de esta fuerza maligna y liberar a Zelda.
1: Mira tú, y, interesante. Pues
0: simplemente para concretar esta noticia, decirles de que el rumor se da debido a que se encontró el perfil de, de Legend of Zelda en IMDB, que es como una plataforma donde tú puedes averiguar y consultar sobre las producciones cinematográficas y producciones de series. Yo quisiera ver una adaptación de Zelda, película eh, o serie, lo que sea. Pero sí. que sea de Zelda. Y si es con el Ghibli, uff. Es
1: demasiado. Me
0: encantaría, pero ahora está la estratosfera.
1: Madre mía, santísima. Y así como Kevin, han de ver muchas personas que les entus entusiasmar <ríe> muchísimo, muchísimo esta noticia. Esta noticia es súper increíble.
0: Y sí te pregunto. Dime, pregunta. De las películas que has visto este año.
1: He visto muy poquísimos estrenos, la ver. verdad. Pero bueno, a ver, dime. O de
0: lo que has visto, ¿cuáles han sido las mejores para ti?
1: A ver, eh, tengo que hacer una confesión y tal vez diga, no, puedo creer que ella no haya visto esas películas, pero no he visto la última película de Los Vengadores. De hecho, Game? me, falta, eh, Game, me uh -huh. faltan muchas películas que ver. Eh, Spider-Man Homecoming, sí la vi, pero la mitad. Ah, ¿Cuántos salen del pero cable? Is, eh,
0: Far Home.
1: Far For Home. Aja Far for Home.
0: Sí, porque esa fue este año Homecoming ya fue así un par de. Esa,
1: minutos. esa. Eh, pero no me animo a ver la, la, la saga con Tom Holland porque no me cuelguen, pero no me gusta Tom Holland como Spider-Man. Yo ya tengo mi Spider-Man y para mí va a ser eternamente Andrew Garfield. Unos han de aplaudir eso, otros han de decir no, pero a chicos, todos tenemos nuestras preferencias en buen plan. Sí. Así que bueno, no me gusta el de Tom Holland.
0: Pero Entonces, bueno, bueno. Te preguntaba eso, porque Quería compartirte cuáles son las películas mejor criticadas de este 2019. Y ustedes allí, en sus audífonos o en su altavoz, <ríe> o su parlante, no sé, donde nos esté escuchando, o podrá,
1: simplemente el celular sin audífonos. Claro,
0: podrá, eh, como decirlo?, estar de acuerdo o no con la crítica. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en el hecho de que no estén, por ejemplo, dentro de las mejores criticadas. Joker, obviamente. Y. Eh, Once Upon a Time in Hollywood, pero bueno, ¿No están? les voy a pasar la lista, la lista empieza con Toy Story 4, la última película de Pixar
1: Que también fue muy atribuida de muchos sí. memes, donde dicen que a mí me ve muy chistoso eh, Bueno, esta película se trata sobre la nueva, cómo se desarrollan los juguetes que ya no son de Andy, sino son de esta chiquita con la que terminó la Toy Story 3, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces esta niña como que empieza a tener un, un apego con un juguetito que ya hace, un personaje esta llamado Jorky, ¿no? sí, ajá, se ajá. Entonces, me acuerdo que hay memes, y ustedes lo podrán ver ahora para que disfruten la experiencia del podcast, este, había un meme que decía como cuando te cambian por una, como, como tú eres... Cuando estás con una persona como tú eres y por la persona por la que te cambia. Entonces, yeah. lo ponen a Goody y lo ponen <ríe> al triche. Verdad, <ríe> y es muy chistoso. Entonces, bueno, ahí está. esa eh, Las películas siempre son motivo de memes y eso es muy muy chévere. Es lo lindo sí, del es cine. Es algo
0: de esta época, de estos años. De, de estos
1: años, sí. O sea, si es buena serie o es película que pega, lady o de Lady no, de meme.
0: O así no sea buena, porque, por ejemplo... en eh, Game of Thrones, lo mejor eran los memes que venían después de cada episodio. Que oh, yo episodio los esperaba,
1: así, yo los esperaba con ansias. Eran lo mejor,
0: los, los resúmenes de La, los resumo así nomás. Ah, es también. lo máximo.
1: Oye, por cierto, eh... Este, este pibe, como dicen allá los queridos oyentes de Argentina, desde eh, de lo resumo, para así, así nomás es lo máximo, hermano O sea, si, si lo conocen o algo, díganle que tiene una fiel admiradora. De parte mía, yo, Emilia Araujo de Ecuador. Sí, <risa> Loja Ecuador.
0: De fotograma clave.
1: Fotograma clave, de verdad, el man. Me, sí. me encanta lo que haces Eso es tan... Ah, me encanta. Lo haces súper bien. Sí. Algo que se necesitaba.
0: Y bueno, continuando con las películas mejor ranqueadas también está has Haas. Haas.
1: Ah, es muy sí. buena. La gran cuenta? película de terror.
0: Sí, que cuenta la pesadilla que vive una familia cuando se enfrenta a sus eh, gangers, es decir, a sus dobles malvados.
1: Ajá, lo, lo interesante de esta película es que es la una la, la segunda obra del director de Get Out. Eh, Jordan Peele. Jordan Peele, sí, este director que fue galardonado. Y bueno, este director una vez en una de en, en entrevista declaraba que sus películas van a tener siempre personas negras. Es como él no quiere trabajar con personas blancas. Sus películas siempre van a tener personas de color por este problema que existe en Estados Unidos del racismo que aún se percibe en nuestra sociedad. Ok, Entonces, pero bueno
0: aquí yo pregunto ¿Qué capciosamente.
1: Capciosamente, ¿por qué blancos?
0: ¿El antirracismo no es racismo también?
1: Yo también digo eso. Pero bueno. Bueno, pero eso queda en cada cual, ¿no? Nosotros sí. respetamos mucho.
0: Sí, otra película es John Wick, capítulo 3, para Bellu.
1: Eh, la, los que no habían visto sí, por el Sí, por él,
0: claro, eh, protagonizado por...
1: Keanu Rivers. El
0: novio del internet. El novio día, del internet. Es Keanu Reeves, claro. El
1: novio del internet, me gusta ese, ese, ese apodo.
0: Sí, no sé si ese apodo se lo adhieron realmente, pero yo creo que por ahí lo escuché.
1: El novio del internet, sí, ese novio sí, del todas, internet. Todas
0: la aman. Incluso, todas lo aman. incluso hasta los chicos el, sentimos empatía por Keanu Rivers. Sí. Y no desde un plano... Eh, de gusto, no es que te gusta ni nada, sino sí. que es un buen tipo.
1: Es un buen tipo. Sí, o sea, un buen <risa>
0: tipo, no. Es, eh, maneja perfil bajo, no tiene redes sociales, intenta hacer su trabajo y pues darle amor a su trabajo y no estar figureteando, por ejemplo, incluso hay fotos de él en el metro, o sea, no le gusta tener una vida obstentosa.
1: Como ¿no? lo saben tener la, lo, lo, sus colegas. Keanu Reeves en sus películas mmm, no me agradaba, nunca, no me agradaba como actor, nunca me agradaron. No sé por qué no me agradaba su trabajo, pero yo creo que sabes lo que tú estabas comentando. De que el internet y las cosas que se hablaban y se decían de él por internet, lo hicieron querido, lo hicieron aclamado por, por todos nosotros. Porque es como que rompe los esquemas y es como que es él y ya es un tipo tranquilo en un mundo donde la eh, exageración caótico. en un mundo caótico donde la exageración sí. predomina. A mí
0: me gusta Ian Reeves como actor y me, me gusta el papel como que le hace de John Constantine, porque ah. muchos por ahí capaz no saben y John Constantine es un personaje de cómics, de DC Comics realmente. ¿Sí? y claro todos vimos la, esa película y, y él hizo esa película antes de que haya películas de superhéroes y en, a mi apreciación no es de las mejores de Keanu Reeves pero sí es una película decente de, de un personaje de cómics decente al menos el final es medio pendejo ahí que llega el diablo y le salva la, y le perdona la vida y para matar al Ángel Gabriel bueno ustedes la han visto ¿De, pero de qué él, es esa película no lo sé 99 2000 puede ser
1: 99 2000 ya si tú te das cuenta las películas que tienen ese contexto son chéveres pero siempre tienen un final Bofo, sí, que no sí, les da sí, justicia sí, a las sí. películas No sé qué le pasaba al cine de ese entonces O a la industria de ese entonces Pero siempre tenía que pasar, dense cuenta dense cuenta. Sí.
0: Otra de las películas de aquí es donde yo estoy de acuerdo Y en realidad es de 2018 Pero está eh, eh, criticada Dentro del 2019 Que es Spider-Man Into, Into the Spider-Verse Spider La mejor adaptación que he visto en la vida de Spider-Man Por Dios, es una joya De la animación, de la cinematografía Del arte de definitivamente todo. debe estar bien calificada y por cierto ganó se anunció los que... ganó el Oscar la mejor película de New animación Golden. y el, claro, el Golden Globe y se anunció de que va a haber secuela lo cual está perfecto
1: Sí. va a haber todo. secuela
0: porque es la mejor película Esa es, es que funciona tan bien
1: son de Sony también
0: sí funciona y funciona tan bien el tema del 2D dentro del 3D es decir básicamente es un cómic llevado a la pantalla tal cual porque tú ves onomatopeyas que son estas palabras que el pum, el down, el trash ya. Y eso
1: está en la película.
0: Claro, ves eh, las tramas de que se usan en los cómics. Es las un cómic de en pantalla grande. Es un cómic llevado a película. Lo mejor, o sea, la mejor adaptación de un cómic, visualmente hablando es Into the Spider-Verse según verla. mi humilde opinión
1: tengo que verla sí.
0: otra película es esta que protagonizada por Mark Damon y Tristan Bale que es Ford vs Ferrari que cuenta la travesía que vivieron el diseñador de automóviles Carol Shelby y el conductor Ken Miles
1: sí exactamente esa película se estrenó hace una semana y media se podría decir eh, ha tenido muy buenas críticas eh, de parte de la crítica y de la audiencia, y vale la pena ver el tráiler... Desde que tú ves el tráiler... como que te da esa curiosidad de querer ver la película. Además, se juntan dos tremendos actores. Aunque bueno, eh, Christian Bale no tiene fama de ser alguien con quien fácil sea de trabajar, pero son actores, serio? sí, sí, ¿no sabías? ¿No? Eso lo vi en, en un canal. Decían actores con los que es difícil de trabajar sí, yo, y Christian Bale es difícil. Yo,
0: yo sé, por ejemplo, que difícil de trabajar es Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce de hecho, Willis, por ejemplo, sí. Kevin Smith. Básicamente tiene una anécdota de una película que él dirigió y trabajó con Bruce Willis y básicamente dijo que era insoportable el trabajar con él. Pero Ajá. bueno, no sé, no sabía de Tristan Bale, pero te creo, Emily. Otra película...
1: Créeme. Sí, Oye, te creo. Creo. Oh,
0: por eso digo te creo, Emily, lo ¿Tienes digo... Tienes que investigar.
1: Sí,
0: y otra película oh, de las mejores calificadas lugar. y pues que lamentablemente Emily no he visto no he visto no, ahorita, es que, ¿sabes ahorita, pues ahor no ahorita meto su cabeza en una tina con agua no se preocupe, oh, no <risa> discúlpenme
1: no, 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 antes de que Kevin sea aquí el digno al lado mío una vez él subió un sticker, subió una historia en Instagram y decía aquí me mi acolita a ver esas películas antes del escena. y yo le dije yo, pero veamos todas, y él dijo no, es que no quiero ver todas, dijo, entonces me desanimó
0: del UCM, es que hay algunas películas que yo no volvería a ver, ni, ni, ni obligado, ya esas películas hay
1: algunas de las que tú no verías ni obligado, pero yo no las he visto y quiero ver mm. como para seguir todo lo que es el o universo. Si tú, no tú
0: quieres, que quieres ponerte al día con todo, pero por no sí. avanzaste, ya te entiendo. Pero bueno, Avengers Endgame, que es lo que estamos hablando, es una de las películas mejor calificadas. que Está buena por el tema del hype y todo lo que ocasionó, por el ser el cierre de 12 años, si no estoy mal, 12 de años, de claro, de un universo cinematográfico que llegaba a su fin, entre comillas, pero porque va a continuar en una fase 4. Pero bueno, era como la consecución de un ciclo, de una saga, de un... Eh, ¿Cómo decirlo? De una década.
1: El fin de una, una era.
0: De una era. Eso es, por el, cine el fin superers. de una era. Pero bueno. Y otra película que es de las que yo quiero ver y estoy esperando que llegue en plataformas digitales es Parasite o Parásito. La traducción es una película coreana dirigida por Bong Joon-ho. ¿sí? Por ejemplo, el, el director, él hace una película también coreana... Que se, llama, ...que se llama The Host... Que es sobre un bicho que... ...como que... ...como un renacuajo... ...que cae al río... ...pero es contaminado por químicos y demás... ...y se convierte en una especie de anfibio... ...gigante que mata... ...es interesante la película... ...pero el hecho es que Parásito... ...habla la historia de un chico... ...o sea por lo que he visto en el, en el tráiler... ...y más o menos me han, me han contado... ...que entra a trabajar en una familia adinerada...
1: ya ¿Sí?
0: ...y de, de, de a poco... Empieza a entrar el resto de su familia. Ya, o sea, por ejemplo, él entra, no, sé, no me acuerdo en qué rol, pero por ejemplo, en la familia necesitan un profesor de inglés. Dice, ah, yo conozco una profesora de inglés. Y entra a trabajar la hermana, pero la va metiendo sin que sepan que son familia de ellos. Y básicamente toda la familia entra a...
1: Vivir, relacionarse vivir con esa familia una
0: familia grande y por eso me parásito porque es como que empieza a sangrarlos, a chupar de la sangre o el, su, su, sus bienes por así decirlo pero bueno, es lo que me han contado y suena interesante la trama y quiero verla
1: wow. pero bueno, he hecho es que es
0: de las mejores calificadas de hecho, por cuenta qué? con un 99% en Rotten Tomatoes Mm, está, bu está buena,
1: buena. está sí. buena ¿eh? Hay que verla No disfruto del cine con él no, de decir, no, Emily dicen No, muchos, pero hay no. cosas
0: buenas que tienes que ver sí, Por ejemplo, sí. la que hoy te digo de host De este director, está muy buena
1: Sí, su es? segunda obra
0: Sí, una, una de sus obras
1: Entonces, por lo visto, como me contabas en la anterior Es alguien traumado con el tema De los parásitos y los... Y lo que es habitantes, lo que es bichos sí, Bichos aunque, aunque, este,
0: aunque el término parásito, eh, el nombre de la película Lo podemos interpretar como A microorganismos y demás, aquí habla más Al concepto de un parásito De alguien que vive Lo que
1: nosotros nos relacionamos con personas que eh, Chupan pero no ah, claro, aportan como dicen? Algo
0: que se alimenta de un organismo más grande
1: Gente que no aporta, estorba, estorbos Sí, es. y
0: otra película Que está bien calificada, yo la vi Y no me gustó, la verdad, no <risa> me gustó pero está mejor calificada, es Spider-Man Far, Far From Home o Lejos de Casa, que es la historia básicamente de Peter Parker enfrentándose a misterio en Europa. Eh, la película está entretenida, pero no sé, no, 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 no se sé,
1: termina de agradar.
0: Para nada, o sea, de hecho este Spider-Man, las dos películas que he tenido, no, no me han llenado tal cual, pero bueno, están entre las mejores calificadas por la crítica. Ustedes también saben, seguramente si les gusta Spider-Man, capaz y... y y también eh, están de acuerdo con la crítica. Pero, por ejemplo, esta, esta obra de Fire From Home no tiene nada que hacer. Por ejemplo, no le llegan a los talones a uh, Into the Spider-Verse, por ejemplo. ¿sí? Mm. Pero bueno, ustedes juzgarán. Y bueno, esas esa es son una de las películas mejor criticadas. También de está este año. Eh, La Camarista, que habla un poquito... Es una historia mexicana. Eh, y es la mejor calificada, de hecho, Resident Tomatoes. Tiene un 100%. Y además es la elegida por México para representar a los Oscars a Mejor Película Extranjera. Y el fin es de la directora... El film film Sí, ahí está bien dicho. film De la directora, eh, Lila Avilés, cuenta la historia de... De Ip o Eve, una camarista de un importante y lujoso hotel de la Ciudad de México. Mira tú. Así que veramo ve veramos. <ríe> Veamos cómo les va a... Cómo le va a esta Mejor Película Extranjera. Mm. Si yo, por ejemplo, sé que de Argentina a Mejor Película Extranjera... No sé si llega a estar entre las cinco o seis nominadas, a lo mejor película extranjera, pero van a mandar La Odisea de los Kiles, que yo quiero verla porque actúa, por ejemplo, el chino Darín y su papá Ricardo Darín, y está inter estaría interesante verla.
1: Yo quiero hablar, bueno, ya saliendo un temita un poco de Hollywood, quisiera hablar... Eh... Algo más este, sobre una de las telenovelas, se podría decir, o series queridas de parte de nosotros los latinos, que todos, yo sé que alguna vez hayas visto algún capítulo de esta telenovela, que es el caso de Betty la Fea. ¿Pero por qué les quiero hablar de Betty la Fea? Porque Betty la Fea últimamente ha dado de qué hablar porque es una novela vieja, ¿me entiendes? Una novela vieja. Con una historia básica, se podría decir, llevada del típico cuento del patito feo.
0: Sí, es como que le dan la vuelta. Es
1: como que le dan la vuelta.
0: O sea, la, le dan la vuelta no a la historia del patito feo, sino a la historia convencional que se mostraba en telenovelas en la época.
1: Exactamente. De que,
0: eh, la niña bonita y el niño bonito y. y se acabó. Y se acabó. Aquí Pero es como no. realmente una. Una mujer fea.
1: Con el hombre
0: <ríe> guapo. Y, y, sí, sí, y claro. Y el empresario, y que logra entrar a la, a la empresa. Y, y lo logra que, enamorar. Y termina siendo dueña de la empresa, ¿sí? Ajá,
1: sí, imagínate. Ah, él ah, ha visto, a la sí,
0: <risa>
1: sí, de hecho, yo quiero llamar a la, llamar primero porque he sido de los remakes de las historias latinas que más remakes ha tenido en varias partes del mundo, en todos los idiomas. Y no, y no lo digo de, de memoria, recién hace poco Telemundo hizo un remake eh, en, allá en Estados Unidos para la, la televisión de allá a la gringa. Eh, hicieron uno en la India. Sí. Han hecho uno en Japón. Han hecho eh, uno en México. Sí,
0: ese es como tradicional. En, ajá,
1: ¿me entiendes? Y en más lugares del mundo que tú te sorprenderías cuántas veces ha sido adoptada la telenovela. También les traigo esta noticia porque dice que es sorprendente cómo los centennials se podrían decir... ...se sientan a ver esta historia que es muy vieja, ¿no? La típica historia, pero les llama, les gusta, ¿me entiendes? Entonces dice que, bueno, a pesar de haber sido una producción de... ...que se estrenó en 1999, eh, les gusta mucho. ¿Qué edad tenías por, ahí? Yo tenía... Uy, ni edad tenía, no tenía ni esa razón. 95, 17, siete, 98. Cuatro años tenía. No, y yo recuerdo muy bien que mis papás, incluso la novela se volvía a repetir... ...varios años después en algún canal... Y nos sentábamos con mis papás en el sillón a ver la telenovela. Yo
0: recuerdo la primera vez que oí de Betty la Fea, fui con mi hermana a la casa de una vecina. Y algo empezaban a hablar mi hermana y la vecina sobre esta novela que estaba dando de qué hablar. Y ella preguntó como, ¿y es fea realmente la actriz? Y, sí, sí es fea la verdad. Entonces como que bueno, hay que ver porque era raro ver una fea protagonista uh -huh. en una novela.
1: Imagínate, ah, ya, aquí tengo el dato, fue emitida por 180 países y doblada a 25 idiomas diferentes, incluido el japonés, como les decía, y ahora está en Netflix, sí. y los chicos de Netflix, y es tendencia en Netflix, se están sí. sentando hecho, a ver Betty la Fea. De hecho,
0: eso es como que le ha dado una segunda vida
1: Ajá, mira, a Betty la Fea, una no. segunda
0: juventud, sí. Sí,
1: es como que algo viejo que se introdujo en lo nuevo. Uh -huh. Entonces, bueno, hay chicos, chicos que dicen que les llama mucho la atención porque rompe estereotipos, como tú decías, porque no es la típica historia que estamos acostumbrados de ver hoy en día de los chicos lindos, como es el caso de Élite, como es el caso del Club, que es una serie que vi, también les quiero recomendar. Uh -huh. Entonces, He visto
0: el arte en Netflix.
1: sí. No, me gusta, me gusta, ya, ya te voy a decir por qué va a gustar. Entonces, les gusta a los chicos de 14 y 25 años y se vuelven a emocionar por ver esta historia de don Armando y Betty. Y cómo crean este contexto de... A
0: mí me gustaba el personaje de Mario Calderón.
1: Ma no, ¿en serio te gustaba <risa> sí, Mario Calderón? Me
0: gustaba gracia, él y el mensajero y el gay. Freddy, no. Ah. Hugo Lombardi, no.
1: A mí me gusta el de Hugo Lombardi. Sí,
0: no, me, voló, me,
1: voló, flu, flu. Me
0: gustaba el carisma que tenía... Mario Calderón. Mario Calderón y Freddy, el mensajero Freddy, sobre todo, sí. Hay un capítulo donde llegan unos inversionistas y preguntan por el dueño de la empresa. Ya es soy
1: yo, dice. Claro, y, sí. lo, y,
0: y, y para mantener la mentira y que no se lleven una mala impresión. Las
1: hace
0: desfilar. Las hace desfilar. Sí, Después es llega Don Armando y Don Armando tiene que tomar el rol como de mensajero. Oh,
1: yeah, sí, sí.
0: Sí, es súper gracioso. Pues.
1: Sí, de hecho, o sea, tú lo ves y es como que la historia típica y clásica y no tiene nada de nuevo, pero es chistoso, gracioso, es chévere ver Betty la Fea, ¿no? No es feo. Yo la vi, de hecho, tengo que confesar que hace poco la vi completa en YouTube, que también está subida, así que pilas. Los que quieran ver, también está en YouTube, la pueden disfrutar los capítulos completos. Y eso es Betty la Fea. Sí. Mira tú, la gente quiere, así que si la quieres ver, vuelven a ver. Pero es bueno hablar de, las, de lo viejito, ¿no? Uh -huh. De lo que siempre está en nuestros corazones y en nuestra mente.
0: ¿Con qué canción nos despedimos en, este, en esta semana, Emily?
1: ¿Con qué canción nos despedimos en esta semana? A ver, eh...
0: Dijiste que te estaba gustando o te gusta bastante Killers, Brandon Flowers, no esa onda... Robbers, esa onda, a ver... Quizá Imagine Dragons...
1: Imagine Dragons... Eh, no sé, déjame ver, aquí tengo en canciones que me gustan... Ay, 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 quiero que acabemos con The Way It Was... Muy mm -hmm. bien... O oh, Hair With Me, una de dos... Hair
0: With Me, ok... Vamos a escuchar, Hair eh, With Me de, de Killers... Y bueno... Estamos llegando de esta manera... al. Al final. al final del podcast de esta semana
1: claro, el otro la otra semana vendimos con, para recomendar series de las diferentes plataformas de streaming, ya voy a ver si intento ver de Mandalorian, te lo juro
0: y bueno amigos esto ha sido todo por esta ocasión recuerden que amar es compartir así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este mundo, y vaya que lo necesita nos vamos, pero volveremos próximamente